0: Contente de la recevoir, Edith Bernier, qui a fondé le site Grossophobie. Bonjour, Edith. Non, Edith, pardon. Voyons, ouais, je Bonjour, Des fois, je suis On ah. est lundi, j'étais au Gémeaux, je me suis couché tard. En fait, c'est grossophobie.ca, info et
1: référence, parce qu'on n'est pas un site qui fait l'apologie de la grossophobie. Hein? On est le site qui fait l'apologie de la lutte. La lutte contre la grossophobie. La
0: grossophobie. <rire> je dois dire que je ne connaissais pas euh, ton site jusqu'à la semaine passée. En fait, le site ça existe aujourd'hui, c'est la sixième semaine d'existence du ça, site. C'est ça, donc c'est relativement nouveau. C'est relativement nouveau, oui. Ouais. OK. Puis la raison pour laquelle je ne connaissais pas le site avant la semaine passée, c'est que vous avez fait une sortie concernant une une qu'il y a eu sur le magazine la semaine hein, mm -hmm, où on pouvait exact. voir une Nathalie Simard qui avait subi une perte de poids importante oui. et ça, ça vous a dérangé et euh, ça t'a dérangé toi en particulier parce que tu as ressenti le besoin de réagir. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'affaire Nathalie Simard? Ben, l'affaire
1: Nathalie Simard, je pense que c'est peut-être un grand mot, mais en fait, c'est que le, le problème était entre autres dans la couverture où on vendait euh, l'idée qu'elle était aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, maintenant qu'elle avait maigri. Donc, euh, ça veut dire que, aussi bien, ça veut dire quoi mieux, ça veut dire plus belle, ça veut dire, ok, plus mince égale plus belle. Donc, je trouvais que ça, ça, ça faisait des, des raccourcis qui étaient un petit peu, euh, peu simplistes et, et, et un peu grossophobes aussi. Euh, puis, pour le reste aussi, c'est qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement problématiques dans les propos qui ont été tenus dans le cours de l'entrevue, dans l'article même.
0: Par, par Nathalie Simard oh, Ben oui, écoutez... Mais en euh, même temps, j'ai le goût de te dire, et Edith, Nathalie, elle peut dire ce qu'elle veut.
1: Nathalie, elle peut dire ce qu'elle veut. Oui, certes. Moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais, mais c'est pour ça que t'es <rire> j'ai le droit d'être, c'est parce qu'en fait, c'est qu'elle fait des raccourcis qui sont pas vrais. Donc, ou qui, elle mélange la notion de cause et de facteur de risque. Euh, bon, on dit toujours, ah, l'obésité cause ci, l'obésité cause ça. Non. L'obésité est un facteur de risque pour un paquet d'affaires. Par exemple, disant ah, l'obésité cause le diabète. Non. L'obésité est un facteur de risque pour le diabète. Comme l'âge, comme l'origine ethnique, comme l'hérédité, comme, oh, le tabagisme. Dans la même entrevue, Mme Simon disait qu'elle fumait deux paquets par jour, mais qu'elle était proche du diabète. Elle disait qu'elle faisait aussi pas d'exercice ou oh, la sédentarité aussi, c'est un facteur de risque pour le diabète. C'est aussi des facteurs de risque pour le cholestérol et malheureusement, c'est le genre de choses que Nathalie aussi a dit dans, dans l'entrevue qui en était... Même temps qui était dans, dans dans le magazine et disait ben j'avais j'avais du cholestérol j'avais du diabète c'est à cause de mon poids non pas nécessairement parce qu'il y a plein de gens qui ont
0: du cholestérol puis du diabète et qui sont tout minces. mais on peut pas condamner Nathalie Smart sous le principe qu'elle ignore certains facteurs
1: non le problème en fait c'est pas de dire ah elle aurait pas dû migrer ou ah elle devrait tout savoir le problème en fait est plus grand que ça le problème, c'est de célébrer la perte de poids comme étant exclusivement une bonne nouvelle et une bonne chose au niveau de la santé. Et puis là, maintenant, -être donc plus belle maintenant qu'elle maigrit. Oui, ça aussi, c'est un problème. Associer beauté et minceur, c'est un problème. Il euh, y a énormément de choses, en fait, qui étaient problématiques. Et, 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 et je vous invite à aller lire, en fait, le biais de blog qui s'appelait « La grossophobie » de Nathalie. On va donner le lien à la fin. Exact. Merci. Puis, en fait, le, le grand problème, donc et, et on en a vu plein d'ailleurs, j'en ai, j'en ai partagé plusieurs exemples. Du coup, c'est de célébrer, comme je disais, la perte de poids. Parce que la perte de poids, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Les gens qui sont malades du cancer peuvent perdre énormément de poids. Les gens en dépression. Les gens en dépression. Les gens qui ont un trouble alimentaire. Parce que si on dit à une personne qui a commencé à développer un trouble alimentaire, oh wow, t'es belle, t'as maigri, on est en train d'alimenter, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, son trouble alimentaire. Si on dit à quelqu'un qui est dépressif, oh wow, t'as la renforme, t'as maigri, on est en train de se dire, wow, la maladie, la dépression, ça te va vraiment bien, es tenu une de tu sais, c'est un petit peu c'est un petit peu simpliste ce que non mais c'est extrême mais on veut faire on, des on envoie pour on un message que perdre de poids c'est pas toujours une bonne nouvelle et gagner du poids c'est pas toujours une bonne nouvelle parce que ça peut être aussi l'inverse une personne qui gagne du poids qui prend du poids ça peut être un signe de guérison aussi ça veut peut-être dire qu'elle va mieux pour quelque chose. Donc, traiter les questions de changement de poids, je veux dire, juste en parler, ok, oui, ça arrive, les gens changent de silhouette, ça fait partie de la vie, c'est des processus qui sont normaux euh, à cause d'un paquet de facteurs, à cause de notre santé mentale, globale, physique. Il faut juste comme arrêter de voir ça comme... « Wow, oh, c'est juste du beau, c'est juste du bon. » Parce que c'est pas
0: nécessairement ça. J'ai envie qu'on se parle des expressions « se prendre en main » ou « se reprendre en main
1: ». Oh boy.
0: <rire> ça, ça, ça tombe ses nerfs. Hein?
1: Je sais pas, je sais pas où tu as pris ça. <rire> Mais oui, en fait, je trouve ça problématique. Parce que quelqu'un qui se prend en main, mettons là, la fameuse prise en main. Admettons-moi. Faire moi, attention euh, à soi. Oui, faire attention à soi. Moi, je fais attention à moi quand je fais du sport. Je fais attention à moi quand je mange un repas euh, qui est dit sain. Mais de un, faire attention à soi, ça veut pas nécessairement dire maigrir, Parce que comme je disais, faire attention à soi, des fois, c'est guérir. Puis guérir, ça peut vouloir dire ne pas perdre ou prendre du poids.
0: Mais c'est comme, Edith Bernier, si parce que tu étais une personne grosse, automatiquement, tu prends pas soin de toi, tu es un échec, tu es lâche. C'est vraiment moi, associé un, à malsain. J'ai
1: un devoir de santé, moi. C'est-à-dire. Moi, j'ai un devoir de santé, j'ai un devoir de faire plus de sport. T as des comptes à
0: nous rendre, à nous les oui, minces. Exactement. Moi,
1: mon corps devient un sujet de discussion publique. Euh, passer une certaine temps et moment donné ton corps, c'est comme si t'appartient plus les Mais gens. C'est comme
0: si c'est accepté socialement cette forme de discrimination là, pas non? Comme si c'est
1: accepté socialement, ouais. c'est une réalité qu'on vit. Euh, des conseils de diète non sollicité des conseils sur euh, mes lunch au travail, euh, des, 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 des petits messages sur "Ah, euh, oh, j'en prendrai pas une deuxième portion, je ferais pas ma cochonne." Tu sais des fois c'est c'est les gens aussi qui sont grosophobes envers eux-mêmes puis qui envoient un message, ben peut-être que moi Des fois s'en rend
0: pas compte aussi, je
1: pense. Je Parce, je pense. Oui, puis je pense que c'est pas nécessairement toujours mal intentionné. Je pense aussi que ce pas toujours conscient, mais je pense
0: qu'il faut peut-être un petit peu se conscientiser là-dessus. Parce qu'on dirait que tout le discours social en ce moment est, dit, est axé sur... On est beaucoup dans une... J'appelle ça la psychose de la santé. Mm -hmm. Tu sais, fait que... Les, les membres des corps médicaux, euh, tu sais les les gyms, toute l'industrie de la minceur quand même euh, qui, qui génère des milliards de dollars là. Fait que j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu. Là, je vais utiliser une expression un peu complexe. On a on a tous un petit peu de la grossophobie internalisée, c'est-à-dire on on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. Non, mais non, on a tous des biais, des préjugés là. C'est un fait. La, la grossophobie, ça touche pas juste les personnes grosses. C'est ça. Ça force
1: à garder mince, mince, ben des personnes minces. Parce que leur pire cauchemar, c'est de ressembler à quelqu'un comme moi.
0: Est-ce que je peux te raconter quelque chose que j'ai vécu en fin de semaine? Vas-y. J'étais au Carrefour Laval, ok, dans, dans un magasin euh, que je ne nommerai pas. Euh, J'étais en train de regarder les chandails. Euh, Puis il y avait une petite fille d'environ, je dirais, 16-17 ans. Une petite fille euh, qui correspond au standard de beauté classique. Là, une, mm -hmm. une jeune fille assez mince. Elle essayait un pantalon. Puis il y avait sa mère à côté et elle lui a dit... Il me semble que tu as l'air grosse dans ce pantalon-là.
1: Avoir l'air grosse. Tu, sais, tu l'es ou tu l'es pas grosse. Non? Je dire, moi, on me regarde et oui, ok, Mais c'est comme si c'était la
0: pire affaire.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations, des comportements hostiles envers les personnes grosses. Ça inclut aussi que la pire chose qui peut t'arriver dans la vie, c'est de devenir gros. C'est aussi simple que ça. Là. On est... On est euh, un des, je dirais pas l'ennemi social numéro un, mais on, on se promène avec euh, un petit peu avec une cible dans le dos des fois là on est, on nous fait la guerre à l'obésité. Euh, vous regardez le vocabulaire autour des campagnes par rapport. Aux questions de poids et obésité, de poids, tout ça. Là? Problème de poids. Guerre <rire> à l'obésité, c'est un langage aussi qui est extrêmement médicalisé, justement. Obésité, en bon point, surpoids. En
0: même temps, il y a plein d'études qui sont sorties, on en a parlé à l'émission récemment. 30 des Québécois souffrent d'obésité abdominale. C'est pas la même. T'sais, on met tout ça dans le même sens. Parce qu'on qu
1: mélange santé, on mélange des valeurs sociales, on mélange esthétique, on mélange un paquet d'affaires qu'on ne devrait pas mélanger. En fait, parce que la question esthétique, par exemple, le fameux, là, oui, mais moi je trouve pas ça beau. On en a parlé aussi de
0: ça sur le blog. Bon, qu'est-ce que vous avez dit? Parce ben, qu'on qu a dit, dit pour rien, on va pas se mettre la tête dans La plupart des gens, leur premier réflexe, ça va être dire, ben moi je trouve pas ça beau. Ben oui, mais depuis quand les,
1: les, les opinions et les goûts personnels sont des opinions, sont, sont des arguments? Mm. Je veux dire oui, une personne a le droit de trouver ça beau, mais tu peux pas juste Respecter ce que tu trouves cute.
0: Mais est-ce qu'on trouve pas ce beau ou pas beau parce qu'on est socialement construit pour trouver certaines choses belles puis certaines choses pas belles? Je dirais qu'on a à peu près 50-60 ans de brainwash en arrière de nous autres à cet effet. Donc,
1: qui dit que, ben, minceur égale beauté, égale féminité, égale jeunesse, égale tout ce qu'il y a de beau puis être gros avec un petit fond de. de, 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 de culpabilité judéo-chrétienne, c'est égal à, bon, paresse, grosseur, Luxeux, gourmandise, etc. Euh, on s'est peut-être euh, libéré techniquement euh, de, 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 de la présence, om, omniprésence et omni, l'omnipotence de l'Église au Québec, là, mais peut-être que dans notre culture, c'est resté pas mal.
0: Là. Là, tu veux dire le judéo-christianisme... Ah oui, oui, oui. On a gardé un
1: petit fond, le judéo-chrétien est à fond, là.
0: Oui, mais, euh, mais.
1: notre culture, là. Ah ouais, non, mais pas ça, je suis parfaitement
0: d'accord avec toi, mais par rapport au poids, mettons, comment ce judéo-christianisme-là influencerait nos perceptions? Ben
1: oui, mais voyons, on ouais, va être gros, ces signe justement, de luxure, de, de gourmandise, de paresse, de. On est tu comme. C'est des péchés capitaux, euh, Ben oui, <rire> on, est le, on est le top 3 ou
0: 4 des péchés capitaux, les personnes grosses. On représente ça pour beaucoup de monde. Est-ce que tu penses que. Toutes les personnes que tu rencontres euh, pensent secrètement ou, ou se demandent secrètement si ton rêve le plus cher ça serait de maigrir. Oh, on
1: me l'a déjà demandé explicitement.
0: La baguette magique puis tout, là. Écoute,
1: j'imagine que tu t'es en ligne pour me poser la question. Non. Non. Ah. <rire> non. Elle m'a eu. Mais il y a probablement des gens qui se posent la question. On me l'a déjà posé euh, pour une émission de télé, puis je vais vous la donner en réponse parce que, en fait, je sais pas, j'en ai aucune idée.
0: T'as-tu toujours été grosse? Oui.
1: Je suis née grosse. Je suis née à 10 livres. Um, c'est né à 12 et <rire> demi. Ouais, ouais c'est dans le top 2-3 percentiles ça. Là, là. Oui. Bon, donc, je veux dire, j'ai toujours été la plus grande, j'ai toujours été la plus costaude, euh, j'ai toujours été la plus la plus imposante quasiment de mes groupes depuis le primaire. Je me connais pas autrement, même à mon plus mince, j'étais grosse pareille.
0: Mais là, il y a eu Jules Artachaud, euh, la photographe et la oui. militante contre la grossophobie qui a mm -hmm. fait la une de l'actualité. On oui. a parlé de ce reportage Est-ce que tu as l'impression que les choses sont en train de changer ou c'est juste pour se donner bonne conscience qu'on fait des numéros de même puis qu'on en parle dans les médias? Ben, pour avoir lu l'article, en tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé que cet
1: article-là était très bien fait. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé qu'il était poussé. On aurait pu, puis il était long pour une fois, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est un sujet où des fois, on mélange toutes les affaires et qu'il faut départager la science, l'aspect social, mmh. euh, l'aspect humain. En tout cas, il y a plein de choses à, à départager là-dedans. Personnellement, j'ai trouvé que cet article-là est extrêmement bien fait. Je suis extrêmement contente qu'on en parle. J'ai donné, je pense, plus d'entrevues dans la dernière semaine que dans la dernière année sur le sujet, parce qu'il y avait une plateforme avant où je parlais aussi de grossophobie un peu, mais moins que sur grossophobie.ca. Et, bon, est-ce que, est que ça on est rendu à un point où on est prêt à changer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un potentiel? Je pense que oui. Euh, j'ai espoir mais c'est le temps qui nous prouvera si on a raison mais visiblement il y avait un besoin pour une plateforme comme celle que j'ai créée
0: Oui, puis là à quoi ça ressemble justement euh, est-ce que c'est beaucoup consulté est-ce que les personnes justement ils, ils voient ça d'un bonheur, ils sont contents qu'enfin il y ait des textes euh, qui est d'opinion aussi parce que souvent euh, on dirait que les personnes grosses ont pas de place pour s'exprimer on leur offre pas de tribune parce mm -hmm. qu'un billet quand même inconscient, on le voit là au niveau même de l'emploi euh, qui ont accès à moins des bons emplois à des moins bons salaires c'est prouvé scientifiquement ça. Là. On en a deux pages pleines d'études
1: scientifiques sur grossophobie.ca dans la section lecture. Une qui est directement sur les conséquences de la grossophobie, ouais. qui parle des conséquences au niveau salarial, des mmh. conséquences au niveau réponse inflammatoire du corps en situation de fatigue. Ouais, même, même dans les, on, on les parle, habitaux, là. Oui, oui on, on, parle, on parle de ça. Et on parle aussi des différents aspects qui tournent autour, comme les questions, par exemple, de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Apparemment ah, pas là-dessus. Non, moi non plus. mais c'est tellement désuels, On pourrait faire une entrevue juste pour ça. En effet, qu'est-ce expliquons-le quelques... un peu pourquoi. ben En fait, c'est que j'avais lu quelque part un docteur qui disait que, en fait, selon l'indice de masse corporelle, euh, Dwayne Johnson, le fameux acteur de rock, à baisse
0: mais oui mais c'est ça parce que ça tient pas compte évidemment de la musculature euh, du taux de gras non c'est euh, ça c'est comme un indice un peu désuet et random donc puis les médecins ça sert encore énormément de ça certains oui. nutritionnistes aussi puis certains entraîneurs aussi toi maintenant est-ce que tu euh, je sais pas je te connais pas est-ce que tu vas au gym si tu vas au gym est-ce que tu sens les regards est-ce que tu sens que les entraîneurs sont désespérés <rire> comment ça se passe
1: euh, moi j'ai eu la chance d'avoir en fait une entraîneur privée pendant que j'ai fréquenté le gym là en ce moment je dirais dans le dernier mois ou à peu près euh, je me suis pas vraiment entraînée mais je suis une genre de je suis une personne
0: qui euh, essaye de s'entraîner assez régulièrement parce qu'on voit poindre euh, des cours de yoga pour les personnes tu sais des, oui. des espèces de safe space parce que tu sais ben oui parce qu'au secondaire tu sais me moi dans ma tête au secondaire euh, tu sais c'est tout le temps traumatisant les cours d'éducation physique pour tout le monde mm -hmm. j'imagine pour les personnes grosses c'est encore vraiment pire ça continue dans vie ça plus absolument tard, fait que mettre des des endroits comme ça safe ça prend des safe space je pense après ça il y a des gens qui disent ouais mais
1: c'est parce que ça nous marginalise encore plus mais des des fois, c'est parce qu'on ne veut pas avoir besoin de s'expliquer tout le temps. Ben, c'est bien que ça existe. souvent une des raisons la plus importante pourquoi les Safe Space existent. Et je sais que ça peut être frustrant pour les personnes qui ne s'identifient pas ou qui ne représentent pas les personnes qui sont supposées faire partie d'un Safe Space ouais. X. Mais je pense qu'à un moment donné, ça prend ça. Et, faut, et, et ça, c'est une des choses que j'explique dans Comment être un meilleur allié. Si ben on est, est ça, une là, personne non-grosse... C'était ma
0: dernière question.
1: Vas-y.
0: Comme personne mince, là, mm -hmm. comment je peux... Être un allié justement parce que tu te sens toujours un peu pas de rapport de parler de ça parce que ça te concerne pas, mais en même temps... Ben, dans toutes les causes, les personnes non concernées peuvent être des alliés. Qu'on parle, bon qu parle allié.
1: d'homophobie, qu'on parle de, euh, de racisme, qu'on parle de grossophobie, il y a moyen. Euh, on peut par exemple juste arrêter de parler de perte de poids, arrêter de donner des conseils, des conseils? de régime et de et de diète, surtout quand ils sont pas sollicités attention. Je ne peux même pas croire que des gens <rire> pensent ça. Oui, mais oui, mais, oui, oui, ça existe. Je, je, je te jure. Euh, juste être plus sensible
0: aussi. T'sais, si on va prendre une bière. Dis-moi pas que tu te trouves grosse. Mmh. Je suis trois ça, fois ta grosse. Mais, ça, je plaide, mais ça, on s'en rend pas compte. Dis-moi pas que tu te sens grosse. Oui, C'est mais pas un gonflé. feeling. <rire>
1: peux, non, mais tu peux te sentir gonflée. Tu peux te sentir, tu peux te sentir enflé, Tu peux te sentir...
0: Plein d'affaires. On voit Bien. que c'est tellement rentré dans nos automatismes. Exact,
1: exact. Et il y a des gens qui... Euh, en fait, et, et j'invite les, les, les auditeurs, les auditrices à aller lire deux pages clés, je dirais, sur grossophobie.ca qui sont euh, dans la section sur la grossophobie. Il y en a une qui C'est quoi la grossophobie? » Et l'autre, c'est « Être un allié non gros. » Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas gros? Et, et ça confirme aussi... Ça, ça, ça concerne également les personnes grosses qui peuvent aussi prendre des idées là mais il y a moyen de contribuer en tant que personne non grosse à la lutte à la grossophobie il y a plein de façons et beaucoup de ces façons là sont entrées dans des choix de vocabulaire et des choix de de sujets de discussions des attitudes c'est comme ça dans toutes finalement
0: c'est comme dans nos nos biais racistes ou nos biais sexistes faut, faut peut-être juste penser un peu avant de parler c'est une forme de discrimination <rire> la discrimination ça fonctionne pas mal pareil partout pour vrai allez-y allez voir euh, ce site web il y a vraiment des articles qui sont forts intéressants puis pour faire une, une prise de conscience des fois on peut ça nous concerne pas. On pense qu'on n'est pas grossophobe, et on se rend compte pour vrai en réfléchissant un peu qu'on en a des comportements grossophobes, sans s'en rendre compte. Puis c'est pas grave. On peut se l'avouer, on peut se le dire. Ça fait pas de nous de mauvaises personnes. Je pense qu'il faut juste prendre conscience. Hein? Exact. Exact. Merci, Edith Bernier, d'avoir été avec nous. L'adresse de ton site, grossophobie.ca, info et référence. Exact. On, on s'arrête un instant. Merci d'avoir été là. Merci. De 13 à 15, Les
1: Effrontés, Cube Radio.